0: Buenas tardes hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues ya estamos reunidos otra vez. Sean todos bienvenidos. ¿Alguien que nos visite por primera vez o todos somos de casa? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues... Pues vamos a darnos un aplauso. Ok. Pues recuerda usted que ahora que que el pastor estaba de vacaciones, eh, platicamos con Samuel y, y quedamos que íbamos a, a estar compartiendo sobre las cartas del apóstol Pedro y el miércoles meditamos ya con la empezamos a, con la segunda carta con el capítulo 1 y hoy es el capítulo 2 hoy le tocaba compartir a Samuel pero eh, y ahí me tocaba ir a la bajada pero parece ser que eh, Mari, Marisania se va a aliviar del 15 en adelante, entonces me dice, Samuel, ¿sabes? Y ahí le tocaba ir en 15 días. Dice, pues vamos a cambiar, dice ya, este para que yo esté pendiente, no vaya a ser que allá en el camino a la bajada nazca la pequeña, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, le dije, pues está bien. Hoy vamos a meditar precisamente en el capítulo 2. Eh, muy difícil para mí este este capítulo pues creo que han sido todas las dos cartas porque eh, me han pisado los callos estas, estas cartas en lo personal y esta es una de ellas también se llama eh, eh, la, la meditación la verdad de Dios en medio de la mentira la verdad de Dios en medio de la mentira y vamos a hablar de eh, eh, la Biblia menciona este pasaje como los falsos profetas y falsos maestros sí, falsos profetas y falsos maestros Jesucristo termina eh, el capítulo 1 termina hablándolo de, de que Jesucristo va a regresar y de que también eh, el fin de su vida se acerca él, él sabe que que ya no le queda mucho tiempo dice que el señor se lo hizo saber esta carta está eh, los, los que han estudiado la historia del cristianismo dicen que probablemente se escribió en el año 65 66 de esta era y se dice que Pedro fue eh, martirizado en el año 66 también aproximadamente entonces yo creo que un poquito antes de que él fuera eh, muerto nos escribió esta carta y lo hace así como un testamento es como un testamento ya me voy a ir entonces les voy a escribir esto para que pongan atención y luego de exponer la segunda venida de Jesucristo eh, describe detalladamente el surgimiento de, de falsos profetas o falsos maestros así como en, en el antiguo testamento lo hubo entonces dice ¿saben qué? así como en la antigüedad en israel ha habido falsos maestros falsos profetas que que se han equivocado y que han arrastrado a mucha gente a la perdición eh, entre ustedes también van a haber falsos maestros falsos predicadores para esto solamente dos botones el 18 de mayo de 1978 una noticia recorre el mundo un grupo de aproximadamente 900 seguidores de Jim Jones moría en, en, en el país de Guyana en un suicidio masivo este era, era un pseudo pastor de Estados Unidos hizo un grupo, creció y de esos grupos apocalípticos que dicen que eh, el fin del mundo está cerca y ese tipo de cosas y de alguna manera convenció a este grupo tan grande de gente de que tenían que ir a encontrarse con el Señor. Cerca de 900 seguidores de él murieron. En 1993, luego de 50 días de una tensa espera, más de 80 seguidores de David Courage, los davinianos se hacían llamar, murieron quemados en Texas en otro acto irracional además de esto muchos otros falsos maestros siembran hoy en día el error en nuestra región algunos los podemos identificar fácilmente pero hay algunos otros que seducen a los oyentes con doctrinas aparentemente cristianas pero que son herejías destructivas y acarrean a la gente al error y por ende a la destrucción entonces sobre esto se escribió el apóstol Pedro y dice en el capítulo 2 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir a los que habían de vivir impiamente y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad amén Padre te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia Señor gracias Señor porque podemos estar eh, alabando tu nombre Señor y reconociendo nuestra necesidad que tenemos Señor de ti Padre pido en esta mañana que nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros y que tu Espíritu Santo Señor nos ayude ayude a ser obedientes Padre oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo amén Señor bueno algunas palabras como que están bien duras ¿verdad? pero así dice la palabra así dice eh, en primer lugar podemos ver a los falsos maestros han surgido desde el, el, el siglo XIX han surgido muchos falsos maestros el cristianismo empezó así cuando, cuando recién estaban empezando el cristianismo el cristianismo se consideraba una secta herejes decían los, los judíos y, y, y de esa manera eran perseguidos porque se creía que, que estaban realmente eh, tergiversando lo, lo que Dios tenía para el pueblo de Israel pero no. En el siglo XIX vimos que surgieron algunos grupos también que todavía prevalecen por ahí algunos, algunos han dicho que, que Jesucristo ya vino en 1914, pero como físicamente no le vieron, eh, se dice que, que vino en espíritu. Y podemos ir viendo cómo de repente dentro de algún grupo, de alguna congregación, se levanta algún hombre, algún maestro y, y él dice que acaba de descubrir una nueva manera o, o, o dice que Dios le habló, que, que le dijo ciertas cosas, lo, lo hemos visto, lo hemos escuchado y de esa manera empieza a, a pregonar o, o, o a predicar una doctrina nueva y, y por lo regular no cae eh, a veces en el vacío hay algún tipo de gente que también lo escucha y dice, sí, lo correcto y, y es convencida y empieza a seguir a este grupo ¿sí? hay algunos que, eh, que son eh, tan, tan fácil de, de, de comparar con la Biblia que dice uno, esto no es cierto pero hay algunos que, que, que de alguna manera eh, usan eh, la escritura y, y, y la tuercen y la interpretan a su manera para obtener un beneficio y, pero nos damos cuenta que una vez que la comparamos con lo que es la Biblia no es así viendo esto hay algunas características que podemos ver la, la primera de ellas está en el versículo 1 y dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al señor que los rescató bueno por ejemplo aquí vemos que empiezan a hablar de una verdad que solo ellos conocen o una verdad que solo ellos tienen y lo otro es que dice que, que niegan al señor que lo rescató eh, la, la doctrina de la cristología es la que es más atacada por la forma en que tratan de, de, de no presentar a Cristo eh, algunas tendencias dicen que, que no es Dios algunos dicen que, que no vino realmente eh, en carne sino que era solamente un espíritu y podemos enumerar muchas y para poder creer y saber que, que él tuvo que venir en carne para poder morir en carne y podernos rescatar bueno tenemos que considerar que así fue pero dice que algunos no, dice y negarán al señor que los rescató sí algunos usan palabras fingidas eh, a, a a esas palabras fingidas podemos ponerle persuasión personal y la manera en que, en que nos dicen y, y nos empiezan a, a predicar estas doctrinas lo hacen de una manera tan convincente que pudiéramos creer que sí, que es verdad lo que nos están diciendo. Pero de ahí me voy a brincar desde el 1 al versículo 14 y ahí podemos ver algunas otras características dice tienen la, los ojos o la mirada llenos de adulterio eh, esta es una palabra muy muy fuerte porque recordamos lo que Jesucristo nos dijo verdad que todo aquel que, que mira a una mujer para codiciarla Dice, ya adulteró en su corazón. No es solo aquel que nada más tiene contacto físico, sino aquel que la mira y la desea. Y empieza a definir las características. ¿sí? Una mirada llena de adulterio. No se sacian de pecar, o, o, o insaciables para, para el pecado, o practican, practicar, o sea una y otra vez están cometiendo el mismo pecado no hay un redargüir, no está el Espíritu Santo ahí para detenerlos, insaciables para pecar y el mismo versículo 14 dice seducen a las almas inconstantes un alma inconstante es aquella alma que como que quiere eh, andar en las cosas de Dios, pero después dice que no, ¿verdad? Como cuando me dan ganas de hacer ejercicio a mí, y digo, ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio, y me levanto tres días y me voy a correr, y ya al cuarto día ya no me levanto, no, pues hoy no, lo voy a dejar pasar, y, y, y dos días descanso, tres días, y luego vuelvo a empezar, dije, ahora sí otra vez voy a empezar, ¿no? Y, y luego dejo pues, 15 días, y así estoy. Ese es algo, un inconstante, yo si, si empiezo a hacer ejercicio de esa manera, nunca voy a llegar a tener fortaleza física, porque le doy y no le doy. Pues es lo mismo en las cosas de Dios, ahora sí voy a hacer las cosas de Dios. Bueno, eh, eh, lo voy a dejar y más adelante otra vez. No hay un crecimiento, no hay una madurez. Entonces, por lo, por lo regular dice entonces, los pueden ser engañados fácilmente y el último dice en el, en el versículo 14 tienen el corazón habituado a la codicia tienen el corazón habituado a la codicia la codicia es eh, más, más ¿verdad? trae, siembra y vas a qué a cosechar más eh, de alguna manera nos empiezan a decir que tenemos que eh, bueno, uno tiene que dar para poder recibir. Mira, si tú eres fiel con el Señor, el Señor va a ser más fiel contigo. Si siembras esta... y, y de alguna manera empiezan empieza a haber eh, esa seducción. Corazón ejercitados para la avaricia. Y el último dice, y son hijos de maldición. Bueno, aquí ya leí alguna característica. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meten encubiertamente herejías destructivas, niegan a su Salvador, usan palabras fingidas, tienen la mirada llena de adulterio, son insaciables para pecar, o sea, pecan y después pecan y más adelante pecan. ¿sí? Seducen a las almas inconstantes y el corazón está ejercitado para la avaricia. Y podemos ver aquí tres factores en, este, en, este, en esta característica de estos falsos maestros por cierto que ayer fuimos al penal me tocó ir con Samuel y estábamos esperando que salieran los los, los, los del dormitorio a donde les llevamos la palabra y Samuel llevó la guitarra y hay una persona que está ahí, se le acercó Samuel y le dice, oye, yo como que te conozco, le dice, te ves conocido. Le dice, Samuel, no, pues nunca he estado aquí, dice, internado. <risa> y, y dice, es que, dice esta persona, eh, yo iba a una iglesia, dice, y tocaba la alabanza. Ah, y, pero para eso empezó a rasgar a la guitarra y, y pues, hizo algunas tonadas que no es ninguna alabanza ¿no? Eh, estaba entonando una de bueno yo la escuché hace mucho tiempo de los hombres G ¿no? empieza tun, 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 ahí ya la conozco y, luego otra en inglés y luego empezó a decir algunas groserías pero empezó a mencionar también algunos versículos pero por su conducta y por cómo hablaba y por lo que decía dijimos este, esta persona no es nacida de nuevo no, conoce de la palabra incluso ha estado sirviendo dentro de una iglesia pero no es nacido de nuevo bueno, con decir que está allá adentro bueno tres características tres factores vemos en este sistema que usan los falsos maestros la primera es la causa la causa de su falta de enseñanza es una mala ambición no es malo que usted tenga ambiciones que usted ambicione una salud física y tenga que abstenerse de los chocolatitos del pastel le va a costar disciplinarse hay ambiciones que, 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 que se buscan y que tratamos de cumplirlas que a lo mejor usted esté mejor que, que ambicione eh, no lo sé subir ahí en, en, eh, de, de, de puesto en su trabajo hay ambiciones que están buenas pero dice aquí que ellos tienen una mala ambición o le llama aquí pleonexia en el griego, que es un deseo de poseer más, deseo de poseer más. O sea, yo tengo y lo que no tengo lo deseo. Pero cuando tengo lo que no tenía, ya como que ya lo tuve un ratito, y ah, ya no, ahora deseo aquello, ¿no? Y así es, y así se va, y así se va. Viene a significar, dice, el deseo de poseer, eso es la mala ambición o la pleonexia, es el deseo de poseer lo que uno no tiene derecho a desear. El deseo de poseer lo que uno no tiene derecho a desear. Más claro, estoy casado, tengo a mi esposa y no tengo derecho ni siquiera a desear a nadie más eso es eso es y es algo bien complejo eso es complejo porque no estamos acostumbrados a pensar de esa manera o a veces no estamos acostumbrados siquiera a saber que, que esos son límites que tenemos pero no son límites que se pueden palpar es que no tengo que acercarme no son límites que están aquí adentro en, en nuestro corazón en nuestra mente y que de alguna manera tenemos que retraernos a eso y respetar eso había pensado usted algo así de esa manera que hay cosas que ni siquiera tenemos el derecho a desear ni siquiera a desear ahorita le vamos a decir por qué Dice así puede querer decir el deseo codicioso de dinero y no quiere decir que usted no pueda ni quiera ganar más dinero quiere decir que hay, hay a veces cierta cantidad de dinero que usted nunca va a tener solamente transando o robando así es a lo mejor es el, el no tener derecho a desear a otra persona Y estos maestros lo que usan es poco a poco ir metiendo esa doctrina que terminan realmente metiendo ideas propias y quitan el lugar que debe tener Jesucristo de la predicación. Poco a poco empiezan a meter sus ideas, sus doctrinas y van haciendo a un lado a Jesucristo de la predicación. ¿Sí? Esa es la causa. ¿Por qué? La causa es que ellos quieren, desean tener más y no hay un límite y piensan que tienen derecho a desear lo que ellos quieran al cabo nadie me ve ¿sí? y el método que usan es un método astuto porque usan razonamientos muy bien elaborados además de, de, de tener palabras también muy persuasivas unido esto, a una doctrina equivocada con una forma de, de aplicarla y, y, y tienen más esa facilidad de seducir porque así es y es cuando la mentira se disfraza de la verdad y es cuando se hace peligrosa por ahí hemos visto algunas doctrinas que que dicen que sí son cristianos que sí siguen pero en, en, en la práctica no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios pero se puede decir que sí pero en la práctica están muy alejados. Entonces, la causa es que hay una mala ambición. El método que, que usan es un método muy astuto, con razonamientos muy bien elaborados y usando realmente una manera seductora para que esto pueda hacerse realidad, pero es muy peligroso. Y por último, el efecto el efecto que esto provoca provoca que la gente como se ha alejado de la verdad de Dios poco a poco se va alejando más que llega un punto en que la moralidad ya no está manejada por los principios de Dios sino la moralidad está manejada por lo que esta persona dice por lo que la persona dice y dice anima a la gente a seguir el camino de la inmoralidad esta palabra describe a la persona que ha perdido totalmente un punto de referencia que es Dios y ya no le importa el juicio de Dios ni el juicio de los hombres pues ha sido seducida por la doctrina eso nos está pasando me, me estaba acordando en la mañana de, de esta ilustración que hacen del, de, de la rana yo creo que usted la ha escuchado que si quiere, si quiere cocinar una rana póngala en un balde con agua y póngalo en la estufa y ponga muy bajita la lumbre a modo de que eh, la temperatura del agua vaya subiendo poco a poco que la rana se va adaptando al calorcito, a la agüita caliente bien a gusto, bien a gusto y cuando se da cuenta ya está hirviendo en un caldo ¿no? ¿sabe que estamos expuestos nosotros a eso aquí en Puerto Vallarta? hace algún tiempo en uno de los de los aniversarios que vino el pastor Max Camacho, fui a recoger a un grupo de, de hermanos de allá de, de Cuernavaca y los traje a un hotel que está aquí, y uno de los hermanos me dijo, hermano, yo ya, ya reservé eh, mi hotel, me puede llevar ahí. Le digo, sí, claro. Dice en la zona romántica, me dice. Llegó tarde, el, 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 el avión se, 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 se retrasó. La cuestión fue que, y luego pasamos a dejar a unos hermanos, eran cerca de las 12 de la noche cuando los llevé allá a la zona romántica, brincando el, el río Cuale como a dos cuadras. Pasamos por un, un antro que tiene la, la barda, no es muy alta. Entonces veíamos todo lo que estaba dentro y a él le tocó ver todo eso. Dice hermano, ¿y aquí qué es? Digo, esta es la zona romántica, hermano. No, dice, yo cuando reservé de allá, dice, me imaginé otra cosa. Dije, pues mire hermano, bienvenido. Por ahí se hospedó. Dijo yo creo que hasta reservó en un hotel de esto, le digo. Mire las banderas, eso significa. Se escandalizó el hermano. Dice, si el lugar es así, me voy a tener que quedar hoy y mañana me voy a otro lugar. Pero afortunadamente no. ¿Sabe hermano que se está volviendo normal para nosotros convivir con todo esto? poco a poco estamos como la ranita cocinándonos, cocinándonos y se nos empiezan a hacer normal las cosas, se nos empiezan a hacer normal. Cuando era niño hace muchos años en la televisión no podíamos escuchar groserías, no, los, los multaban, los penaban. No escuchaba usted ninguna grosería. Ahora sí, he escuchado muchas. ¿Le digo cuáles? No, ¿verdad? Bueno, es normal. Es normal que nuestros hijos escuchen esas, esas groserías. Es normal. El efecto que eso provoca en la gente, hablando de la inmoralidad, los empieza a alejar de Dios y, y, y la doctrina que está entrando poco a poco es la que va a ir rigiendo el conocimiento. Los falsos maestros tienen un deseo equivocado, porque nunca va a ser saciado ese deseo. Tienen un método muy eficaz para promover su doctrina, muy eficaz, y vemos que es exitoso porque vemos cómo crecen y cómo surgen. Pero ¿sabe qué? Todo esto lo vierten en un ingrediente. ...que nosotros tenemos. No cae en costal vacío esa doctrina. No. No cae en costal vacío. Hay una palabra que aparece... En, en, ...en esta carta que se llama concupiscencia. Aparece en el capítulo 1, versículo 5. Dice, por medio de las cuales... ...nos ha dado preciosas y grandísimas promesas... ...para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y en este capítulo 2 lo encontramos en el versículo 18 pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error la concupiscencia que hay en mí. ¿Qué es la concupiscencia? Según eh, un hombre cristiano, dice, la concupiscencia es un mal deseo oculto en el corazón del hombre y de la mujer también. La concupiscencia es un deseo oculto en el corazón del hombre que adquirimos de Adán, no por imitación, sino por propagación. La concupiscencia es parte de la naturaleza caída que tenemos todos. Ahí está. Es un deseo desordenado de obtener las cosas de una manera equivocada. Y cada vez que se presente esa manera de obtener las cosas lo vamos a hacer. Es una tendencia natural del ser humano no nacido de nuevo o no regenerado. Y aún permanece esta, esta como una mancha en nosotros como una mancha y ahí está en usted y en mi hermano porque dice que no lo adquirimos por imitación sino por propagación o sea porque venimos de esa naturaleza caída y ahí está la concupiscencia unos luchamos con alguna cosa otros con alguna otra cosa pero ahí está y, y hay un un versículo que está en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 16, que, que por lo menos muestra tres, tres maneras de que esa concupiscencia a veces se manifiesta. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne es todo lo que nuestro cuerpo quiere, no solo de lo sexual, sino de todo lo que quiere no se quiere esforzar, quiere que, que todo se haga a modo de que a mí me guste, de que me resulte bien, porque todo lo que hay en el cuerpo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La concupiscencia de la carne es todo lo carnal, todo lo que tiene que ver con lo que nos agrada, la concupiscencia de los ojos tiene que ver con la ambición del dinero la ambición del poder etcétera, y la jactancia de la vida tiene que ver con el orgullo de los bienes de este mundo tres áreas con las que tenemos que estar batallando usted y yo ¿sí? entonces cuando escuchamos esa predicación es una predicación que probablemente sea motivadora y nos diga que somos hijos del Rey y que los hijos del Rey merecen todo y todo lo mejor y que si sembramos nos va a ir mejor y que lo que pidamos se nos va a conceder porque somos hijos del Rey y empiezan a manejar ese tipo de predicación. voy a regresar al, al, al versículo 2 dice y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado eh, otros dicen que lo seguirán por la sensualidad a veces asociamos la sensualidad con el hecho de, de, de lo sensual de lo erótico no, la sensualidad tiene que ver con el hecho de que a mí me agrade es que voy a escuchar la predica qué lugar porque está bien chida y me gusta a veces no tanto tiene que ver con que se predique la verdad sino tiene que ver con que a mí me agrada me agrada lo que dice de mí de nosotros eso es lo sensual lo seguirán por su sensualidad dice el versículo 2 y el versículo 3 dice y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas dice por avaricia ellos te van a presentar un plan y va a haber un intercambio por avaricia por avaricia de ellos y por avaricia mía también así es porque no cae en un costal vacío y me voy a volver a brincar hasta el 10 dice mayormente aquellos que andan tras las por las pervertidas pasiones de la carne mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en cocupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío y desprecian la autoridad. ¿Quién tiene problemas con la autoridad? Ese es algo que ahí está también en el ser humano y cuando te dicen no, inmediatamente, ¿por qué no? ¿Por qué me, 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 no me dejan que haga eso? Es algo natural, dígale a su hijo que no haga algo y, y va a ver le va a decir que por qué no, por qué no, desprecian la autoridad e inmundicia y desprecian la autoridad, la otra versión dice son atrevidos y arrogantes, está hablando de los que escuchamos la falsa doctrina, y nos, nos dice aquí que hay una concupiscencia en nosotros, en usted y en mí. Algunos puntitos por ahí que probablemente no hemos resuelto y si llega un falso maestro los va a explotar, los va a explotar. Dice la sensualidad es todo aquello perteneciente o relativo a las sensaciones o los sentidos. Se dice de los gustos o deleites de los sentidos, de las cosas que incitan o satisfacen de las personas aficionadas a ellos o características no espirituales del alma características no espirituales del alma o sea son cosas que tienen que ver con mi carne con que me sienta bien con que me agrade tiene que ver con eso entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer para pasar de un estado en el que nosotros deseamos lo que no debemos siquiera desear? Constantemente estamos deseando lo que ni siquiera tenemos que desear, porque se supone que Dios está cubriendo nuestras necesidades. ¿Cómo vamos a poder pasar de ese estado del deseo a uno que reconozca que lo único que tenemos es necesidad de Dios y que Dios va a suplir esa necesidad. Dios va a, dar cada un, va, a, va a cubrir cada una de nuestras necesidades y ningún deseo. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Quiere decir esto qué? Que viene un juicio sobre el hombre que aún anda tras este tipo de cosas si vino un juicio sobre los ángeles o sobre el ángel mayor o sobre el enemigo del que le hablamos la semana pasada, que se levantó y que quería ocupar el lugar que estaba destinado solo para Dios dice que como primer consecuencia los arrojó, arrojó a él y arrojó con él a una tercera parte de ellos y diseñó un lugar que dice la Biblia que es el infierno para que ahí estén por todos los siglos de los siglos y dice que si nosotros si no nos arrepentimos de esa maldad vamos a ir con ellos en ese lugar dice si no perdonó a los ángeles crees que te va a perdonar a ti eso está diciendo porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron va a haber un juicio y tenemos que reconocer eso la mayor, nuestra mayor necesidad que teníamos es realmente de perdón de parte de Dios, esa es, y no andar por ahí deseando cosas que no nos corresponden y eso empieza a cambiar nuestra manera de ver las cosas de Dios y ya no lo vamos a ver como aquel cajero automático que nos acercamos y le pedimos que nos dé todo, sino como aquel salvador que nos dio el perdón que necesitábamos ahí empieza a cambiar nuestra mente ahí empieza a, ca a cambiar la manera en que nosotros tenemos que empezar a ver a Dios en el perdón que tenemos que recibir de Él así es y sabe que si no lo hacemos es probable que las concupiscencias que hay en nosotros van a seguir trayéndonos para arriba y para abajo como un tiempo lo anduvieron haciendo con mi vida para arriba y para abajo o sea teniéndome esclavizado eso es tenemos que empezar a vivir una vida piadosa una vida piadosa es llevar una vida que, que refleje veneración, respeto y temor a Dios eso es si Dios iba a castigar a los ángeles rebeldes no perdonó su su rebeldía y si la concupiscencia nos fuere dada por Adán entonces tenemos que entender que esa concupiscencia es arrancada de nuestro corazón por la obediencia al segundo Adán o a Jesucristo eso es lo que tenemos que empezar a hacer reconocer que en Jesucristo empezamos realmente a nacer de nuevo y como dice el capítulo 1 en el versículo 3 Cuatro dice y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina la naturaleza divina no la rigen las concupiscencias que había en nosotros sino las promesas de dios es lo que está diciendo aquí el apóstol pedro que nos rijan dice ya no las concupiscencias ahí van a estar pero fueron vencidas por la muerte de jesucristo sino tienes que empezar a pensar que ahora tienes una naturaleza divina y esa naturaleza divina se nutre con las promesas de Dios eso está diciendo dice si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos imagina la vida de Noé Mateo describe cómo eran los tiempos allá por el tiempo de Noé y dice que cada uno andaba en su rollo cada uno dice andaban unos dándose en casamiento y otros haciendo su voluntad dice así era pero Noé Noé creyó en Dios en medio de una generación perversa e incrédula entregada a una vida placentera eso hizo Noé no es que las circunstancias adversas impidieran que él creyera en Dios no él creyó por encima de todas las circunstancias y lo que se estaba presentando Noé permaneció fiel a Dios y no se conformó a su mundo lo más fácil de todos los tiempos es conformarnos al mundo mimetizarnos con el mundo para no tener problemas pero no fuimos nosotros rescatados para eso. Pero además Noé predicaba, ¿se imagina? ¿Cómo sería la predicación de Noé que dice que no se salvó en ese diluvio más que Noé? Y otras siete personas, quiere decir que él predicó pero nadie le creyó. ¡Ay sí, Noé! ¿Y cómo sabes eso? Mira, ¿cómo te pones a construir eso? ¿tú crees que va, se va a inundar aquí el desierto si ni llueve? y no fue un rato fueron años ¿se imagina? cinco años después que le llegaron ya ves Noé no ha llovido ya acabaste y no ha llovido dice que fue pregonero de justicia o heraldo o enviado de las cosas de Dios Noé se convirtió en heraldo pregonero predicador de la salvación de dios noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de sodoma y de gomorra reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente y dice que destruyó sodoma y gomorra Destruyó a Sodoma y Gomorra yo creo que todos hemos leído ese pasaje capítulo 18 y 19 del libro de Génesis y vemos lo que se vivía y la forma en que se vivía dice es que fueron unos ángeles a ese lugar y cuando llegaron a la casa de Lot los habitantes de esa ciudad querían hacer cosas con estos ángeles querían hacer muchas cosas con ellos y aquí describe el sentimiento de, de Lot porque este justo o sea es Lot que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Que vivía en una, en una, en una situación así, dice que cada día le, le dolía ver la forma en que, en que esa sociedad se comportaba. Le dolía. Quiere decir esto que, que su corazón no se cauterizó, estaba centrado en las cosas correctas. En esta... En esta sociedad hay muchas cosas de las cuales nosotros no tenemos que verlas como algo normal, no. Hay prostitución, hay promiscuidad, alcoholismo, drogadicción, divorcios, violaciones, violencia, muertes y no solo muertes, sino que eh, eh, una crueldad, lo hemos, lo hemos estado viviendo en nuestro país, ya llevamos años con esa crueldad y vemos que aparece gente no solo muerta, iba a decir morida, no solo muerta, sino muerta con una hazaña terrible, lo vemos en las noticias. Hay un versículo en, en aquí que me llama la atención, dice, he aquí... Eh, eh, capítulo 19 versículo 16 dice y los varones o sea los ángeles que fueron hacieron de su mano y de la mano de su mujer de Lot y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad dice aquí que que fueron los ángeles y lo tomaron de la mano usted ha tomado de repente alguno de sus hijos porque se le hace tarde y sus hijos que le dice espérame ahorita llámanos. y casi casi se lo arrastra ¿no? pues así lo sacaron a él vámonos Lot Ay, otro ratito otra mirada Señor déjame disfrutar otro ratito dice que lo surgió y agarraron a todos dice que tomaron de la mano a Lot tomó de las manos a su, a su mujer a sus mujeres se a decir a su mujer y a sus hijos y los sacaron de la ciudad y los pusieron fuera de la ciudad pero dice algo ya le moví y deteniéndose los varones hicieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia que Jehová de Jehová para con él este es el otro punto que nos tiene que llevar a reconocer una necesidad de Dios. Ellos fueron rescatados por misericordia de Dios, no porque realmente hubiera algo bueno en lo otro, o porque lo mereciera, no, sino porque Dios tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia, y eso nos tiene que mover, a que realmente lo único que necesitamos es la misericordia de Dios porque en el momento que yo quería permanecer anclado en el pecado la misericordia de Dios me tomó y me sacó de ese lugar ¿cuántos de nosotros aún quisiéramos estar todavía disfrutando en aquel lugar? usted fue rescatado por Dios y yo también y a lo mejor no queríamos como Lot queríamos permanecer otro ratito echar otra mirada hay veces en que la misericordia de Dios nos obliga a salir de algún lugar a lo mejor porque quería ser Lot como lo que hace la gente cuando le dicen que tienen que desalojar ¿verdad? Es que están todas las pertenencias de toda mi vida, dice, ¿no? Pues sí, pero es tu vida. Es tu vida y es una oportunidad para que empieces de nuevo a hacer tu vida de una manera diferente. Para que empecemos a hacer o a llevar nuestra vida de una manera diferente a como la habíamos estado llevando tanto tiempo antes. Detenidos en nuestras concupiscencias alegrándonos, haciendo lo que no le agradaba a Dios, pero hemos alcanzado misericordia por el sacrificio de Jesucristo. Usted y yo, hermano, y eso nos tiene que llevar a reconocer que era lo que necesitábamos, no lo que queríamos, pero sí lo que necesitábamos y lo que nos ha traído hasta este lugar. Disfrutemos la nueva vida en Cristo empecemos a llevar una vida espiritual tomémonos de las promesas de Dios y que sean las promesas de Dios las que nutran ya nuestra vida y no como la mujer de Lot que volteó probablemente anhelando lo que se había quedado allá atrás pero dice la historia que qué? que se convirtió en un estatua de sal y ahí se quedó estamos de este lado Fuera de la ciudad, preparémonos para vivir una vida piadosa, que agrade a Dios en todas las áreas de su vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por un día más, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó, Señor y era lo que necesitábamos Padre ayúdanos a disfrutar de ella en todo momento Señor y agarrarnos a tus promesas Padre te alabamos Señor porque tuviste misericordia de nosotros Señor y nos has traído a este lugar Señor a iniciar una vida nueva con nuevos principios Padre te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo amén Señor amén pues hoy vamos a, a tomar la cena del Señor hermanos vamos a recordar que que fuimos rescatados por misericordia y le vamos a hacer así como lo hace el Pastor Jorge si usted trae su ofrenda, su diezmo prepárelo y si usted va a tomar la cena del Señor eh, puede pasar a depositar su ofrenda y tomar su su jugo y el pan y este y si no si no trae la ofrenda no hay problema pero va a tomar la cena del Señor adelante también pase ¿sí? y de regreso se queda de, de pie en su lugar adelante puede pasar hermano Cristo por nosotros anteriormente era una de las tres fiestas principales del pueblo judío y cuando ellos tomaban la Pascua eh, ponían en primer lugar una copa de vino y después eh, un plato con un puré de frutas secas y el, el, el padre, el cabeza de familia oraba por cada uno de los integrantes de la familia después se ponía lo que era la cena que era el cordero y en ese momento eh, el padre de familia explicaba el significado del cordero y les empezaba a decir que aquella vez que habían salido de Egipto cuando eran esclavos del pecado pero por el sacrificio del cordero ellos habían alcanzado la libertad ahora estaban cubiertos por la sangre del cordero pero era algo que se tenía que hacer, ese sacrificio del Cordero, cada, cada año, cada año, cada año. Y era lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos eh, la noche en que fue entregado. La tercera parte ponían otra copa y era cuando se ponía el, el, el pan sin levadura. Y ese momento en que Jesucristo les recuerda que su vida había sido entregada en rescate de muchos. Que es la vida de usted y que es la vida mía el cordero perfecto el cordero que iba a ser sacrificado una sola vez y para siempre y ese sacrificio trajo a nosotros libertad y nos, nos, nos dice el apóstol Pablo porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, comamos. La copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí Toma. Padre te damos gracias gracias Señor porque tu hijo Jesucristo en obediencia y en amor tomó nuestro lugar señor y pagó el precio que nosotros merecíamos gracias porque a través de ese sacrificio nosotros hemos alcanzado la libertad del pecado y ahora podemos tener una comunión contigo como antes no la había habido padre te damos gracias por darnos libertad padre. te alabamos te glorificamos y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Manos, quedamos de espíritu.